0: 133， 边际效用是逐步递减的。边际效用递减，指在一定时间内，在其他商品的消费数量保持不变的条件下，当一个人连续消费某种物品时，随着所消费的该物品的数量增加，其总效用虽然相应增加，但物品的边际效用，即每消费一个单位的该物品所带来的效用的增加量，呈现递减的趋势。边际效用递减是现代经济学发现的一个重要规律。回到自助餐这个例子上来，如果你花了200元去吃自助餐，明明吃饱了，为了吃回票价，依然选择继续吃，直到撑得特别难受才罢休。只有这样，看起来确实是200元没白花，但是吃多了又很难受。这就说明，超出自己需求的多吃行为给你带来了负效益。其实，无论你吃了多少，这200块钱都无法收回。2 0 0块钱是不是白花，与你吃了多少没有关系。我们花钱本质上希望得到的是满足程度最大化，只要达到最大化了就够了，而不是一直吃导致满足程度不断下降，直至给自己的身体带来损伤。无限续杯也是如此。这个概念看起来像是无底洞，但是实际上每个顾客喝了几杯饮料呢？我自己是最多喝一杯，有时候临走再带上一杯，也仅此而已。这是因为。人对饮料的欲望是有限的，随着一个人享受饮料的次数越来越多，从饮料中获得的满足和愉快感会逐渐减少，这叫做边际效用递减规律。陈佩斯和朱时茂一九八四年的小品《吃面条》就完美呈现了边际效用递减法则。一天没吃饭的陈佩斯遇到在招聘演员出演吃面场景的导演朱时茂，初见面条。陈佩斯就敏锐地把重点放在了吃上，打卤面，还没开拍，陈佩斯就吸溜吸溜地偷吃起面条，被导演发现后，还聪明地找了个理由：“不瞒您说，我今儿早饭就没吃，我先垫个底儿。”甚至对自己的吃面实力充满信心，没关系，我看那儿还有一桶呢。当导演让陈佩斯装满面条找拍戏的感觉时，他还有点不敢相信地问：“真的？”还让我吃一碗，在得到肯定答复后，他盛了满满一大碗面条。由于他注意力全在面条上，根本没心思去拍好戏。甚至在导演问他感觉如何时，他竟然回答：“咸淡正好。”拍戏难免反复，陈佩斯的面条也越吃越多，终于超出了他的承受极限，肚子越来越撑，甚至都难以蹲下来，很多次面挑到嘴边又放下。还不停地打嗝，无奈之下，陈佩斯只能逃面而去。在这个故事中，陈佩斯由于一天没吃饭，一开始对面条的期望是非常高的。但是随着面越吃越多，对面条的期望终于为负。从急切寻面到主动逃面的全过程，我们可以发现，对于陈佩斯来说，面条的边际效用一开始为正，而且非常高，但随着数量增加。面条的边际效用虽然为正，但逐步下降，最终为零，甚至为负，不得不落荒而逃。作为理性人而言，他应该在面条的边际效用为零的时候停止消费，不能让面条的边际效用落入负的区域。在这个阶段，陈佩斯的决策准则先后经历了“越多越好”“越烧越好”和“适可而止”三个阶段的切换。为什么会出现边际效用递减现象呢？我们可以从生理角度来解释，效用大小即满足神经兴奋的幅度。消费某种服务和产品都能够给我们一个刺激，人的神经就获得相应的满足感。随着同样刺激的重复发生，兴奋程度就会下降。也就是说，我们对外界的刺激反应的阈值，受外界单一相同事物的反复刺激是不断加大的。虽然物品的实际效用是不变的。但随着消费数量的增加，效用不断累积，新增加的消费所带来的效用增加越来越微不足道。也可以用系统论解释：每消费一个单位的物品，都是为系统增加存量，存量越大，相同流量带来的变化就越不明显。